0: yksin ja alkaa puhua naurille, joka on vaatekaapissa, niin kissat katsoo todella hämmentyneenä ja ihmeessään suurin silmin, että mitä tapahtuu. Ja niin varmaan katsoisi itsekin, jos olisi peili tässä. Onneksi ei ole. Tänään puhutaan vähän feminismin nykytilasta tai tarkemmin xenofeministisesta manifestista. Tässä on nyt taustalla kymmenen jaksoa, jossa mä oon hepöttänyt Niitsestä, jonka naisvihasta on kiistelty, mahdollisesta naisvihasta. Niin tota, no tietysti jonkun ajattelijan naisvihaa tai vaikkapa sen rasistisuutta tai oikeistolaisuutta voidaan arvioida erilaisilla tasoilla. Että voidaan katsoa sen suoraviivaisia mielipiteitä, joita se on esittänyt vaikka. Tai, tai jotenkin julkisesti tai kavereilleen. Tai sitten voidaan arvioida sen tyypin ajattelun syvärakenteita, että onko sen käyttämissä käsitteissä tai ajatusrakennelmissa jotakin tällaisia piirteitä. Ja kolmanneksi voidaan katsoa sen käytännön toimintaa, että, että onko se vaikka kuulunut yli kymmenen vuotta natsipuolueeseen, niin kuin eräs Martin Heidegger niminen filosofi kuului. No, Niitsellä oli kaikenlaisia misogyynisiä heittoja. Ja, ja sit siitä on muotoilut sellaista kuvaa, että se oli tota, vähän ihmisvihanen reppana sitten elämänsä loppuvaiheilla. Ja sitten keskustelu Niitsen ajattelun syvärakenteista on edelleen auki ja tulee varmaan aina olemaan auki, että, että onko siellä löydettävissä jotain misogynia. Mutta käytännön toiminnassa... Niitseä voisi jopa kutsua oman aikansa feministiksi. Tai ainakin tätä mieltä on yksi Niitsen elämänkertoreista semmoinen kuin Sue Prido Prideaux kirjoitetaan toi sukunimi. Tuolta Pridolta tuli pari vuotta sitten semmoinen Niitseän elämänkertoreen, jonka nimi on I am Dynamite, joka siis on Nitsen kuvailu itsestään ekke kirjassa Kerta, niin se on ilmeisesti tämmöinen vähän kevyempi ja jotenkin niin kuin, semmoinen tähtää luettavuuteen ja erityisesti käsittelee elämää elämäisen kirjeiden näkökulmasta. Niin en ole lukenut tätä kirjaa, mutta, mutta tota, luin LA Review of Booksin haastattelunissa niin jossa Bridal sanoi että Nietzsche ajatteli omana aikanaan naisia älyllisesti tasavertaisena ryhmänä itsensä kanssa, mikä oli siis poikkeuksellista. Ja sitten ne naiset, joihin itse rakastui, niin ne oli aina jotenkin tällaisia poikkeuksellisen eteviä ja älyllisiä tyyppejä. Ja sitten lapsuudessa niin itse aina yritti, yritti tota, rohkaista siskoaan itsenäiseen ajatteluun ja, ja tota, Kirjallisiin harrastuksiin. Ja sitten kun Nietzsche tuli nuorena Baselin yliopistossa proffa, niin se äänesti sen puolesta, että naiset saisi opiskeluoikeuden sinne ja, ja hävisi tässä äänestyksessä. Ja sitten sen kaveripiirin kuuluu. Kuuluu tuota varhaisia feministejä, niin kuin tämmöinen Metavon Salis, joka oli ensimmäinen sveitsiläinen nainen, joka sai tohtorin tutkinnon. Niin. Tämä nyt vain tällaisena pienenä monimutkaistuksena siihen, että, että jos puhutaan jostakin historiallisen hahmon ongelmallisista puolista, niin, niin sit siinä on ehkä kaikenlaisia komplikaatioita ja, ja tota, niin monimutkaisuuksia, ja on, on niin helppo heittää ja tuomita nykymittapuilla, mutta sit jos katsotaan, että missä olosuhteessa toimittiin, niin niin... niin. Sitten voidaan saada jotakin paljon mielenkiintoisempaa siitä irti. Mutta tämä nyt oli vaan tämmönen Aasin että Nietzsche on taustalla ja sitten nietzsche sävyjä on nyt tämän kertoisessa puheenaiheessa eli xenofeministisessa manifestissa ja myös Dölösläisiä sävyjä. Ennen kuin mennään siihen varsinaiseen manifestien näihin sävyihin, niin mä käsitellä lyhyesti kysymystä siitä, että Minkä takia sukupuoli ja seksuaalisuus kerää nyt niin paljon poliittista organisoitumista ympärilleen? Miksi sukupuolien ja seksuaalisuuden ympärillä kuhisee ja miksi syttyy jatkuvasti konflikteja, jotka liittyvät sukupuoleen ja seksuaalisuuteen? Yksi vastaus on, että aina on liittynyt konflikteja näihin asioihin, mutta niitä konflikteja on vain hallinnoitu jotenkin näkymättömämmin ja brutaalimmin aikaisemmin. Että jos vaikkapa puolelta ihmisistä on kielletty kokonaan opiskelu ja tietyt ammatit ja niin sanottu julkinen elämä, niin sitten sukupuoleen liittyvät konfliktit on kyllä painettu aika näkymättömiin. Nyt semmoinen ei ole enää mahdollista, semmoinen piilottaminen ja matonainen lakaiseminen, niin ne konfliktit, jotka on ollut aina, niin nyt tulee sitten selkeämmin esiin. Sitten toinen tulkinta, Tällainen niin kevyt marksalainen tulkinta voisi olla, että, että koska nykyään tuotannossa ja työelämässä, varsinkin länsimaassa ja varsinkin keskiluokassa ja siitä ylöspäin, niin, niin korostuu sitten niin itseilmaisu ja, ja luovuus ja jotenkin niin oman persoonan esittäminen ja sen myyminen, niin, niin tällaiset asiat niin kuin, niin kuin oman persoonan esittäminen ja myyminen, niin niitä on tosi vaikea erottaa sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisemisesta, niin sen takia sitten ne, ne niin on aika olennaisia juttuja. Ja sitten tietysti ihan myös todella työväaluokkaisessa palvelutyössäkin, niin ihan jos miettii jotain kahvilatyöntekijää, niin, niin kyllä siinäkin niin on selvästi väliä sukupuolella ja, ja jotenkin se on niin tosi sukupuolittanut se, se koko palveluala silleen ja rodullistunut, että että halutaan nimenomaan tietynlaisia naisia ja ja ehkä ehkä vielä tietyn värisiä ihmisiä tietynlaisiin työtehtäviin, jotta jotta asiakkailla olisi mukava olo, niin niin tässä mielessä sukupuoliseksuaalisuus läpäisee myös työmarkkinat ja, ja tuotannon. Sitten on, on sellaisia konservatiivisia tulkintoja sekä oikealla että vasemmalla, että, että sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhuminen olisi pelkkää tällaista jotenkin harhaanjohtamista tai epäolennasta lumeetta tai jotenkin porvarillista ähm, identiteettipolitiikkaa. Sanotaan vaikka, että, että joidenkin mielestä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhuminen ohjaa harhaan, kun oikeasti pitäisi puhua vaikka luokasta. ja jostakin suurista arvoista ja, ja jotenkin, jo, jostakin asioista, mitä ajatellaan, että ne on niin merkitsevämpiä ja, ja suurempia. Mutta sitten tällaisissa näkökulmissa aina, aina niin kuin unohdetaan se, että, että sukupuoli ja seksuaalisuus läpäisee monin tavoin myös ne niin sanotut suuret asiat. Tai, tai, jos, jos puhutaan hautapuolikin luokasta, niin siitä on mahdotonta puhua ilman, että puhutaan samalla myös sukupuolesta. Ja sitten jos halutaan puhua jostakin vanhan ajan konservatiivien arvostamista suurista teemoista, niin kun, äm, vapaudesta tai, tai itseilmaisusta tai, tai tota, ylipäänsä yhtään mistään, mikä liittyy kulttuuriin, niin sit sitä on kahden vaikea irrottaa seksuaalisuudesta ja jotenkin sellaisesta libidinaalisesta energiasta ja halusta, niin sen takia näistä. Sukupuolista ja seksuaalisuudesta ei päästä eroon. Mutta ehkä kaikkein kiinnostavin tulkinta siihen, että, että miksi sukupuolinen ja seksuaalisuus on nyt just se juttu politiikassa, niin on, on nimenomaan poliittinen tulkinta. Kun vähän on semmoinen fiilis mulla, että politiikan valtavirtoja hallitsee edelleen nostalgia. Nyt kukaan ei enää puhu hyvinvointivaltiosta, mutta... Aika pitkään oli sellaista keskustan vasemmistolaispolitiikkaa, joka haikaili hyvinvointivaltioiden erilaisten muotojen perään. Ja tämä on tietysti jossakin määrin edelleen voimissaan anglo-amerikkalaisessa vasemmistomaailmassa, jossa, jossa tota, haikaillaan niin sellaisen ihannoidon skandinaavian hyvinvointi, hyvinvointisosialismin perään. No sitten, mitä tulee nykyisen talouskriisin jälkeiseen maisemaan tai, tai niin kuin koronakriisin jälkeiseen maisemaan tai sitten niin kuin ekokriisiin, niin, niin sitten on katsottu mallia, milloin New Dealista 30- 40-luvulta tai sitten sodan jälleenrakentamisesta Suomessa. Tai sitten on, on niin kuin haettu jopa sotakommunismista mallia, siis Bolsevikkien kommunistisen vallankumouksen jälkeisestä sotatilasta, niin kuin Andreas Malmon viimeaikaisissa kirjoissa on tehnyt. Ja no, oikealla ja äärioikealla tietysti haikaillaan on homogeenisten kuvitteellisten kansallisvaltioaikojen perään. Sitten myös kommunistisen teorian keskustelussa niin on pikkusen nostalgiseen sävyyn puhuttu retrofuturismista ja, ja happokommunismista ja hauntologiasta, eli siitä, että Etsitään menneisyydestä menetettyjä tulevaisuuksia ja yritetään myöntää ja uudelleen aktivoida niiden potentiaalit. Et kaivetaan menneisyydestä tällaisia tulevaisuuksia, jotka ei koskaan toteutunut ja yritetään tuoda ne sitten nykyaikaan. Ja sitten Mark Fisherin jalanjälissä niin tätä on sitten koitettu tehdä tuosta tota, 60-luvun psykedeellisestä niin vasemmistokulttuurista, kommunistisesta kulttuurista ja vaihtoehtoisten elämäntapojen kokeilusta käsiin. Niin kaikissa näissä, mitä mä nyt tässä luettelin, niin olimme sitten oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, niin, niin näissä poliittisen ajattelun muodossa niin kuitenkin se suunta on menneisyys ja se muoto on nostalgia jollain tavalla. Me aikaa, jossa nostalgia ja retroilu hallitsee. Ja nyt sitten Tuntuu siltä, että, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyy jonkinlaista voimaa, joka ei ole nostalgista, ja jonka avulla on mahdollista murtautua ulos politiikkaa hallitsevasta nostalgiasta. Tämä ajatus pohjautuu Acid Horizon-podcastiin, ää, jaksoon, jossa itse asiassa käsiteltiin, tai ainakin sivuttiin, ksenofeminismia. Siinä ne keskusteli siitä, että, että queer-ihmisillä tai transväellä, siis Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä ei ole koskaan ollut sellaista tulevaisuutta, jota menettää. Ni- niillä niin kuin ei ole ollut oikein mitään sellaista kultaista hyvinvointivaltio-aikaa, koska hyvinvointivaltion aikana niin, niin monia vähemmistöjä esimerkiksi pakkosteriloitiin ja osittain edelleen pakkosteriloidaan esimerkiksi transihmisiä, jos ne haluaa tehdä monissa maissa ja tota, niitä piti elää kaapissa, niiden elämän tapa elämän muotoa ei tunnustettu virallisesti, niitä pahoinpiljeltiin ja jahdattiin, vainottiin. Ja niinpä tällaisten ihmisten kulttuuri tai politiikka ei ole yleensä nostalgista tai, tai hauntologista, koska, koska niillä ei ole, ei ole tosiaan mitään mihin katsoa silleen... Ää, ruusunpunaisin lasiin. niin ei ollut mitään tulevaisuutta, minkä olisi voinut menettä. Niillä on aina pitänyt itse tehdä tulevaisuutensa. Queereillä tai transihmisillä ei ole ehkä myöskään niin kauheasti ollut menetettävää. Että sen hyvinvointivaltion puuttumisen lisäksi niin niillä ei ole ollut omaa kansaa tai, tai jotain suuria petettyjä lupauksia. Niillä on ollut omat yhteisöt ja, ja tota, valtavasti voitettavaa ja ehkä, ehkä sen takia ne kantaa mukanaan niin suuria muutosvoimia. Että niissä on jotain niin todella tulevaisuuteen tähtäävää ja niillä on niin sellainen jatkuva, urgentti tarve raivata itselleen elintilaa ja, ja niin rakentaa sellaisia mielekkäitä, eksistentiaalisia elämisen alueita. Ja tähän liittyy sitten toinen suuri kyky, joka on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille ja kaikilla, joho, joihin niin tuo queer-termi yhtään millään tavalla liittyy. Ja se, se on niiden yhteisöissä just siinä keskinäisessä avussa ja uusintavassa työssä, hoivassa, jota, jota tämä niin queer ja transväki on joutunut ihan itse organisoimaan keskinäisesti toinen toisiaan tukien, koska ei ole ollut mitään viranomaisia tai, tai valtiotahoja tai tällaisia, jotka olisi niiden puolesta tehnyt sitä. Ja tässä työssä niin ne on onnistunut aika hyvin kuitenkin ottaen huomioon yhteiskunnan vihamielisyyden ja väkivaltaisuuden. Et ihan jostakin, siis niin omaan perheen tai oman, oman niin suvun rakentamisesta. Englanniksi on sellainen termi kuin chosen family tai, tai niin making kin. Et, et koska tota, jos vaikka oma suku tai oma, oma perhe, syntymäperhe on hylännyt, niin on pitänyt rakentaa itse itselleen. Tämmöinen sekalainen uusi perhe tai tai joku ryhmä, mikä mikä on tosi paljon luovempi sosiaalisen olemisen muoto kuin se, että tyytyy siihen, mihin syntyy. Ja edelleen vähemmistöt on ottanut netin ja sosiaalisen median tosi taitavasti haltuun ja erilaiset meemiskeneet. Sitten ihan muutkin teknologian muodot, esimerkiksi omaehtoiset hormonihoidot, on, on jotain, mihin monet ihmiset on joutunut turvautumaan, koska koska, ei ole ollut mitään virallisten laitosten ja instanssien tukemia hoitoja välttämättä aina, eikä kaikille ole vieläkään. Tämä kaikki on siis pakottanut ja kannustanut niitä, jotka on jotenkin sukupuolellisesti tai seksuaalisesti nähty poikkeaviksi, niin rakentamaan jotain omaa. Siksi ehkä ne on on pystynyt murtautumaan siitä, menneisyyden painosta ja nostalgiasta ja ja ehkä myös muutkin tunnistaa, että että tällaisiin tällaisiin ryhmiin liittyy sitten just sitä nostalgian katkuvaa voimaa ja siksi se se on ehkä myös vähän pelottavaa sen takia. Puhutaan sitten vähän xenofeministisestä manifestista. Sen taustalla on kollektiivi nimeltä Laboria Kubonix. Kollektiivin muodosti vuonna 2014 kuusi naista, ainakin jossakin kirjoitusesittelyssä ne on määritelty sille, että kuusi naista, jotka tapas Berliinissä tämmöisessä akateemisessa kesäkoulussa ja siellä oli filosofia ja arkkitehtia ja koodaria ja, ja tota, tällaisia tyyppejä. No ne sitten kirjoitti yhdessä tällaisen xenofeministisen manifestin, joka julkaistiin 2015 netissä. Versokustantamo on julkaissut siitä myös kauniin printtiversion 2018 yksi näistä kollektiivin Helen Hester julkaisi kirjan nimeltä Xenofeminism. Tämä tää on mielestäni aika hyvä kirja. Jos haluaa päästä nopeasti kädylle siitä, että minkälaisista teemoista nykyfeministisissä teoreakeskusteluissa puhutaan, niin tämä Xenofeminism. On, on musta hyvä kirja, eikä mikään niinku kauhean pitkä tai, tai vaikealukuinen. Sitten vuosien varrella toi alkuperäinen ksenofeministinen manifesti on käännetty parille kymmenelle kielelle. Ja sitä myötä se on vaikuttanut feministisiin keskusteluihin aina perussa asti, ainakin jos noihin tekijöihin on uskominen siitä, kun ne on kertonut, että minkälaisia yhteydenottoja ne on saanut. Loppuvuodesta 2020. Ilmestyi suomennus tästä manifestista. Se on julkaistu Celda-lehdessä. Kaikki nämä linkit ja muut löytyy tästä jakson kuvauksesta. Tätä manifestia oli suomentamassa Mia Hanglund, Suvi Pautiainen, Ida Sofia Hirvanen, Taaja Roiha ja minä itse tässä selittäjä, joka parhaillaan tästä melyää. Tota, osa meistä kääntäjistä sitten oli tässä syksyllä 2021 puhumassa Helsingissä tällaisessa planetaarinen xenofeminismi tapahtumassa. Ja mä ajattelin, että mä voisin tässä vähän muotoilla samoja pointteja, mitä tuossa tapahtumassa tuli keskusteltua, koska sitä ei sitten nauhoitettu sitä, sitä tilaisuutta, mutta se oli, oli mun tosi hyvää. Ja yleisö oli aika paljon ja tuntui, että on. Tilausta tällaiselle teoreettiselle keskustelulle ja, ja erityisesti niin feministiselle teoriakeskusteluille. Ehkä tähän väliin semmoinen anekdootti vielä, että, että kun tuo Laboria kollektiivi perustettiin, niin, niin se nimi Laboria Kubonics, niin se on anagrammi, nimestä Nicolas Bourbaki. Ja niin tämä Laboria Kubonics on tämmöinen kollektiivinen salanimi, pseudonyymi, niin samoin toi Nikolas Bourbaki oli pseudonyymi-ryhmälle lähinnä ranskalaisia matemaatikkoja 1900-luvun alussa, joiden tavoitteena oli nostaa matematiikassa abstraktiotasoa ja sellaista universaalisuuden ja, ja täsmällisyyden astetta. Ja toi kollektiivi kirjoitti sitten matematiikan oppikirjoja jotka, jotka meni niin hankaliksi, että ilmeisesti niitä oli niin kuin lähes mahdotonta käyttää opetuksessa, mutta, mutta, tota, mutta ehkä jotain samanlaista tavoitetta on täällä laboria Kubonics-kollektiivillä ollut, että feminismin abstraktiotason nosto ja sellainen niin kuin yleisyyden ja kunnianhimon tavoittelu. Manifestissa tosiaan vaaditaan kunnianhimoisempaa feminismiä ja suurempia tavoitteita kuin, kuin sellaisia, mitä viime vuosina välillä on, on niin kuin ollut joihinkin niin kuin mikrokonteksteihin tai, tai niin kuin päivän poliittisiin Twitter-kiistoihin keskittymistä. Mutta tästä kunnianhimoisuudesta huolimatta, niin xenofeminismi ei ole mikään utopia tai suunnitelma, vaan ne kirjoittaa, että se on enemmän metodi tai asento. Se on luomista ja tuottamista. Se ei ole mikään yritys hallita. Ajattelemme sitä mieluummin juonittelijana tai mumisia, joka etsii teitä uuden kielen rakentamiseen. Näin siinä manifestissa kirjoitetaan. Tämä on manifesti nostalgiaa vastaan ja teknologiaan parempaa käyttöä sen puolesta. Tämä on taas kissatilanne selityskaapissa. Mä oon leikittänyt näitä kissoja ihan liian vähän. Mä oon ollut täällä yksin kotona, kun puolisa on ollut maaseudulla. Ja sitten tota aina käy sillä, että toinen kissa on lasta huomioon ja toinen leikkiä. Ja sitten ne podcast-sturia. Kun mä yritän kerran kolmessa viikossa nauhoittaa 15 minuuttia, niin sitten käy tälleen. Mutta siis, manifesti nostarkeaa vastaan teknologian käytön puolesta. Ja voisi ajatella, että xenofeminismi on jonkinlainen intersektionaalisuuden muoto, jossa pyritään lakkauttamaan sekä sukupuoli että rodullistaminen että luokat. Ainakin osa kuuntelijoista varmasti kuullut joskus Audre Lordelta otetun sloganin, joka kuuluu jotenkin suomennettuna sillä tavalla, että että isännän tai herran työkaluilla ei koskaan voida purkaa isännän taloa. Tämä Lauden tota, sister outsider esseen on todella loistava. ehdottomasti suosittelen kaikille sitä ja se tulee Suomeksi keväällä kosmoksen julkaisemana. Odotan kiinnostukselle, että miten tämä Master's Tools, Will Never Dismantle the Master's House on siinä käännetty, mutta puhutaan suomalais niin suomalaisagraalisesti nyt sitten vaikka isännän talosta. Joskus tämmöinen slogan, että että isännön työkalulla ei voida koskaan purkaa sen taloa, niin joskus sitä on käytetty rationaalisuutta ja järjenkäyttöä, tiedettä ja teknologiaa vastaan. Ajatuksena on silloin, että koska tiede on rakentunut patriarkaalisen, miehisen, maskuliinisen järjen varaan, ja koska suurin osa olemassa olevasta teknologiasta on kapitalistista luonteeltaan, niin sen takia me ei voida käydä kapitalismia vastaan teknologian tai tieteellisen järjen keinoin. Mutta sitten voi kysyä, että jos me nyt kuitenkin satutaan elämään siinä isännän talossa, eli patriarkaalisessa kapitalismissa, niin mitäs työkalujemme sitten voidaan käyttää, jos ei niitä isännän työkaluja, jotka meillä sattuu olemaan käsillä? Ehkä tätä voi ajatella vähän sillä tavalla, kun Feodaalisia maaorjia ja niiden talikoita, joilla ne tekee peltotöitä, että arkisessa, semmoisessa uurtuneessa, totunnaisessa käytössä talikko on alistamisen työkaluja, raatamisen ja, ja lisäarvon, tai ei lisäarvon ehkä, mutta tämmöisen niin kuin ylijäämän tuotannon työkaluja, tuotetaan niille, niille tota herrojen olevalla ketjulle jotain. Jotain, jotain veroa tai tribuuttia tai jotain tällaista. Mutta sitten jos se talikko nostetaan pystyyn ja sen kanssa mennään sitten soihtujen kerran joukolla pakkolunastamaan lunastamaan herran aarekammioita, niin siitähän se talikko muuttuukin aseeksi. Mikä tahansa voi olla ase, jos pitelee oikein. Tämä muistaakseni joku Döleysen gatteri sitaatti ehkä. Eli tota... Tässä on se xenofeministisen manifestin ajatus, joka on just tuo, että että työkalu on mahdollista muuttaa uuden luomisen välineeksi, jos sitä pitelee toisin. Helen Hester on tästä just kommentoinut, että, että työkalu ja luonnehan on just niiden monipuolinen käyttö tai niiden muokattava luonne, ja sen, sen omaan nimenomaan työkaluilla on mahdollista itse asiassa purkaa se isännän talo ja rakentaa uusia maailmoja. Jos kaikki järkitiedeteknologia ja tämmöinen leimataan maskuliiniseksi ja ja patriarkaaliseksi, niin sitten meillä on hyvin vähän työkaluja käsillä, joilla purkaa sitä vanhaa maailmaa ja rakentaa uutta. Sitten edelleen, kun nyt puhutaan feminismistä ja, ja queereista ja seksuaalisuudesta, niin, niin voi kysyä, että missä määrin, sukupuoli ja seksuaalisuus on itsessään teknologioita. Siis sillä että, että sukupuolta ja, ja seksuaalisuuttahan kuitenkin tuotetaan ihan valtavasti, nimenomaan teknisesti. Siis jos, jos miettii ihan ää, niin kuin eleitä, joita ihmisille opetetaan erilaisten medioiden välityksellä, jos tuotetaan, katsotaan haluja, joita ihmisille tuotetaan ää, nettipornon välityksellä tai tai tuota, tuot, katsotaan ulkonäköä, jota, ihmisillä, jota ihmiset rakentaa itse, itselleen kaikilla huulipunilla ja, ja meikeillä ja kuntosalien ää, laitteilla, niin silloinhan aikaakin näyttää siltä, että sukupuoli itsessä on aika, aika niin kuin koneellinen konstruktio. Mitä sukupuolesta jää oikeastaan jäljelle, jos, jos, jos siitä poistaa kaiken tällaisen niin kuin mekaanisen ja, ja teknologisen ja koneellisen Varmasti jotakin jää, mutta se ei ole ehkä kauhean selkeätä, että, että mikä se on. Mennään sitten mun varsinaiseen kiinnostuksen kohteeseen tästä xenofeministisessa manifestissa, joka liittyy vieraantumisen käsitteeseen. Tämän manifestin alaotsikon mukaan kyseessä on julistus vieraantumisen puolesta. Politics for alienation. Tässä manifestissa toistuu sanat xeno ja alien, eli vieras, outo tai muukalainen. Kyse on jotenkin vieraantumisesta ja outoitumisesta ja korruptoitumisesta ja mutatoitumisesta, mutta nimenomaan poliittisessa ja feministisessa kontekstissa. Me yritän selittää tätä lähtemällä. Reilun 200 vuoden takaa. Nimittäin voisi väittää, että eurooppalaisen ajattelun voi 1800-luvun alusta alkaen jakaa aika karkeasti kahteen lajiin sen mukaan, miten ajattelussa suhtaudutaan vieraantumiseen. Joskus nämä kaksi eri lajia löytyy samalta ajattelijalta tai saman suuntauksen sisältä. Esimerkiksi marksilta voidaan löytää molemmalaisia tulkintoja vieräntömisestä ja marxismin sisältö sitten vielä enemmän. Tässä mun historiallisessa esityksessä tulee nyt olemaan yksi kohtalainen ongelma, mutta mä mainitsen sen vain lopuksi, jos muistan, mutta kuuntelija voisi miettiä tässä kuunnellessa, että mikä se ongelma voisi olla. Tällainen hyvin käristettynä ja abstrahoituna niin tämä historiallinen jako kahteen tapaan suhtautua vierantumiseen menisi jotenkin tälleen. Että, että yksi tapa on ajatella, että ihminen on vieraantunut jostain olennaisesta olemisen tavasta tai asiasta tai jostakin tällaisesta tärkeästä. Ja joutuu tänne vieraantumisen takia käymään läpi enemmän tai vähemmän vaativan ja tuskallisen prosessin, jonka seurauksena tämä vieraantuminen sitten vähitellen kumotaan ja saavutetaan taas jonkinlainen yksyys tai ehjyys tai täyteys tai absoluuttisuus, ehkä jopa utopia tai. Vierantumisen ajattelu lähtee voimakkaimmin liikkeelle varmaankin Hegelin filosofiasta, jossa se peruskuvio on hengen fenomenologiassa jotenkin tämmöinen, että että tietoisuus vierantuu itsestään, mikä johtaa siihen, että kahtia haljenneena tietoisuus kohtaa oman voimansa ulkoisena mahtina, josta sitten käynnistyy historiallinen kehitysprosessi, joka tähtää Absoluuttisen tiedon etsintään ja, ja niin siihen ää, niin hengen, itsetietoisuuden, tietoisuuden itsensä käsittämisen päämäärään, joka, joka sitten tavalla tai toisella kumoaa tuon vieraantumisen, mutta tavallaan se niin splitti tai tämmöinen niin vähän traumaattinen jako, tämä vieraantuminen, niin se on se prosessi, joka käynnistää. Historian. Se on niin moottori historian taustalla, mutta, mutta se on jotain kielteistä ja tällaista, tällaista niin tuskallista, jota pitää yrittää ylittää sitten. Ja historian kokonaisuudessaan tätä vieraintumisen ylittämisen kehkeytymistä. No, toisaalta kuulostaa kuullista aivan todella ohdolta ja hämärältä, ja tätä mieltä oli myös nuori Marx, joka oli sitä mieltä, että Hegelillä on ihan hyvää settiä, mutta, mutta se on vain täysin väärässä muodossa, että se pitää niin asemoida oikein, että pitää niin kuin, Tarttua siihen niin Rubikin kuutio ja vähän ja tehdä muutama permutaatio, niin sitten Hegel asettuu jotenkin järkevämmin. Ja Marx päätyi sitten noissa 40-luvun Pariisin filosofisissa käsikirjoituksissa siihen, että, että ihminen on tosiaan vieraantunut, mutta tässä ei mitään tekemistä minkään niin hengen tai filosofian kanssa, vaan kapitalistisen yhteiskunnan kanssa. Että kapitalismissa ihminen vieraantuu ensinnäkin omasta työstään ja työnsä tuloksesta, ja toiseksi omasta itsestään, kolmanneksi omasta laji-olemuksestaan. Ja tässä on tota, paljon kiistelty siitä, että, että onko tämä jotenkin tästä romaanttista tai idealistista haihattelua tai nuoren Marksin vierantumisen käsittely. Jos joku haluaa lukea siitä lisää, niin mä olen aikoinen kirjoittanut teoriaa piiken blogiin jotakin tästä ja laitan linkin tuonne jaksokuvaukseen, niin voi sieltä sitten katsella. Mutta joka tapauksessa Marxin pointti oli, että vierantumista tapahtuu, mutta sitten se se johtuu materiaalisista olosuhteista ja valtasuhteista, jotka kaappaa ihmisen tekemän työn ja ja saa aikaan tämän vierantumisen. Ja ja sitten tietenkin vallankumous on se keino, jolla tämä vierantuminen kumotaan. Tämä on siis nuoren Marxin näkemys. Vanhempi Marx ei sitten kauheasti ehkä kirjoittanut enää vierantumisesta. Ja tästä on jotkut nähnyt semmoisen, radikaalin katkoksen, mutta se on sitten oma aiheensa. No, Frankfurtin koulukunnan ajattelussa ja yleisesti kriittisen teorian kentällä on nähty vähän niin kuin ja erityisesti nuorta Marksia jalostain, että kapitalismi tuottaa vieraantumista erityisesti sen takia, että se esineellistää ihmisiä ja inhimillisiä prosesseja. Vaikkapa silleen, että, että yliopistossa, kun Opitaan ja keskustellaan ja, ja niin kuin luodaan jotain uutta ja tutkimusta, niin sitten se käännetäänkin vierantuneeseen muotoon erilaisilla objektivoimilla mittareilla, että opiskelu muutetaankin siitä opiskelun elävästä käytännöstä opintopisteeksi, tutkinnoiksi eli niin tämmöiseksi niin tavaramuodoksi sitten ja, ja sitten se varsinainen tutkimus, niin se muutetaan vaikka kaupallisiksi innovaatioiksi tai tai tuota, joksikin tällaiseksi CVtä julkaisuksi. julkaisuuksia. Tämä on se vieraantuminen, tämä niin kuin tavaran muotoistuminen tai reifikaatio. Sitten on feministisen ajattelun muotoja, jossa katsotaan, että nimenomaan naiset on vieraanutettu omasta ruumiillisuudestaan ja että tavoitteena olisi löytää uudelleen sukupuolitettujen ruumiiden kyvyt. Ja Tällaisia on paljon toisen aallon feministisissä ajattelijoissa. Sitten on uudemmissa ekofeministeissä, esimerkiksi Maria Mies on, on tämmöinen ajattelija, joka on, niin kuin, ajattelee jostain niin vieraantumisen kautta feminismiä. Ja sitten ehkä myös joissain uudemmissa ruumiillista hoivaa ja erityisesti synnyttämistä ja niin kuin lasten kasvatusta korostavista niin on, on myös tällaista niin vieraantumisen analyysiä. Sitten tietysti ekologisen ajattelumuotoja, jossa ajatellaan, että ihminen on vieraantunut ympäristöstään tai ainakin ekologisten järjestelmien tasapainotiloista, joihin erilaiset alkuperäiskansat on, on pystynyt. Ja, ja tavoitteena tulisi olla tämän kapitalistisen sivilisaation kumoaminen tai ainakin muuttaminen sillä tavalla, että päästäisiin lähemmäksi alkuperäiskan elämän muotoja. Ehkä ihan äärimmäinen esimerkki on anarcho joku John Gerjan tai, tai tuota, tällaiset ajattelijat, joiden mukaan sivilisaatiot itsessään on vieraantumisen muoto, ja ehkä jopa symbolinen kieli on semmoinen niin välittömyydestä ja luonnosta ja ympäristöstä vieraantumisen tapa, joka pitäisi kumota. Eli toi oli se ensimmäinen tapa suhtautua vieraantumiseen. No sitten toinen tapa ajatella vieraantumista olisi, Nähdä se niin, että ihminen on todellakin vieraantunut esimerkiksi ihmisyydestä tai ympäristöstä tai itsestään tai yhteiskunnasta. Ja tämä on hyvä asia. Meidän kannattaa myöntää tämä vieraantuminen ja kiihdyttää sitä ja tehdä tästä vieraantumisesta vapauden ja nautinnon työkalu. Mun mielestä näin ajatteli esimerkiksi Nietzsche just siitä kulmasta, että että porvarillisessa Euroopassa 1800-luvulla ihminen oli vieraantunut kaikista siitä, mikä oli voimakasta ja elävää joskus aikoinaan, vaikka muinainen antiikin kreikka tai sitten erilaiset esihistorialliset yhteisöt. Mutta tällaiseen tota, menneisyyden voimaan ei ole minkäänlaista paluuta ja sinne on turha haikailla, vaan sen sijaan meidän kannattaisi tähyillä yli-ihmisen perään, eli uuden ihmislajiin tai oikeastaan ihmisen jälkeisen lajin syntyä, joka voi, voi tuota ilmoantua silloin, kun, kun nykyinen reaktiivinen, väsynyt, voimaton, humanistinen ihminen tuhotaan ja ylitetään viemällä tämä vallitseva vierantuminen riittävän pitkälle, luovan tuhoon keinoin. Sitten taiteen ja estetiikan ja teatteritaiteen kentällä on myös nähty vieraantuminen tai vieraannuttaminen aika hyvässä merkityksessä 20- ja 30-luvulla Euroopassa ja Venäjässä, kun ilmestyi tällaisia estetiikan teoretikkoja ja teatterintekijöitä, jotka ajattelivat, että taiteen erityinen kyky on just sellainen myönteinen vieraannuttaminen, että se pystyy voimistamaan meidän kokemusta elämästä just sen takia, että taide pystyy vieraannuttaan. Siitä, mikä on asioiden normaali ja automaattinen kulku. Ja ehkä tällä tavalla taide voi myös näyttää, miten keinotekoinen koko yhteiskuntavaltasuhteinen on. Arkikokemuksissa me oletetaan tietyt asiat ja suhteen luonnollisiksi ja muuttumattomiksi, mutta sitten kun taide vierannuttaa tilanteen, niin me nähdäänkin, että tämä itse kaikki on tehtyä ja muutettavissa. Ja nyt tässä ajattelen Bertolt Brehtia ja Walter Benjaminia ja 20-luvun venäläisiä formalisteja. Sitten liikutaan kohti musta herkullista ajattelun suuntausta, ja nimittäin 60-luvun italialaisia operaisteja ja 70-luvun autonomeja, jotka kehitti Marxin ajattelua siitä näkökulmasta, että, että joo, työväki on todella vieraantunut kapitalistisesta yhteiskunnasta, työläiset on vieraantuneita. Mutta just sen takia, että ne on vieraantuneita, niin ne kykenevät näkemään kapitalistisen yhteiskunnan vastenmielisenä ja oksettavana. Just sen takia, että työläiset vihaa työtään ja koko sitä yhteiskuntaa, joka alistaa niitä, niin just sen takia työläiset pystyvät kieltäytymään työstä ja käymään pääoman sietämätöntä valtaa vastaan. Eli työvoiman voima onkin sen vieraantuneisuudessa. Siinä, että toisin kuin keskiluokka, niin työvoima ei ole täysin mukautunut kapitalismiin ja toisin kuin kaikenlaiset omistajat ja kapitalistit, niin niin työläisillä ei ole kauhean paljon hävittävää tässä järjestelmässä. Eli aktiivinen vieraantuminen yhteiskunnasta onkin työläisten kaikkein suurimpia kykyjä ja tätä vieraantumista tulisi organisoida ja kiirettää sillä tavalla, että se muuttuu autonomiaksi ja voimaksi, jolla voidaan käydä kapitalismia vastaan. Myöhemmin sitten erilaiset autonomitaustaiset teoreetikot ja, ja organisoijat on, on nähnyt vastaavaa vielä voimaa sitten siirtolaisissa tai, tai vaikka syrjäytetyissä lähi- ja nuorissa. Että, että just sen takia, että ne on syrjässä tai, tai jotenkin ei osallistu sille tasapainoisen normalisoidusti yhteiskuntaan, niin just sen takia ne pystyy itse asiassa muuttamaan yhteiskuntaa ja uhkaamaan sen valitsevia valtasuhteita. Myös feminismikentältä kentältä löytyy tällaista ajattelua, joka suhtautuu vieraantumiseen myönteisesti. Varmaan kaikkein keskeisin esimerkki siitä on Shulamit Firestone ja sen teos Dialectic of Sex, joka on muuten myös ton xenofeministisen manifestin kaikkein ilmeisin esikuva ehkä Donna Haravein ohella. 60- ja 70-luvun vaihteessa niin toi Firestone arvosteli, Oman aikansa feministisiä liikkeitä hippeilystä ja luonnon fetisoimisesta ja jotenkin niin kuin luonnolle ja biologialle alistumisesta. Ja tässä toi Firestone tekee minusta tosi, tosi kiinnostavan ja todella kiistellyn ja, ja tota, myös arvostelun ratkaisun. Jos mietitään biologian suhdetta sukupuoleen ja feminismiin, niin voitaisiin hyvin karkeasti ajatella, että siihen on kolmenlaisia, ainakin suhtautumista suhtautumistapoja. Yksi on semmoinen, että ää, et biologia alistaa ihmisiä, erityisesti naisia. Että se on, se on niinku, et tämmöinen on tilanne, että, että tota synnyttäminen on, on niinku biologisesti yhden sukupuolen juttu pääsääntöisesti, tilastollisesti, vaikka nykyään myös ymmärretään, että, että tota on myös miehiä jotka voi synnyttää, eikä se ole kiinni mistään elimistä se sukupuoli. Mutta että tilastollisesti ja historiallisesti, niin, niin biologia on tuottanut jonkinlaisen asetelman, josta sitten sukupuoli nousee. Ja sitten tähän voi ehkä vastata jollain yhteiskunnallisilla uudistuksilla tai muuttamalla sukupuolirooleja, mutta tietenkin ajatuksena on, että siellä pohjalla on kuitenkin tämä biologia, joka on jollain tavalla kiistämätöntä sitten. No toinen tapa suhtautua biologiaan on sitten vähän niin kuin kiistää se tai jotenkin relativisoida se ja pyrkiä osoittamaan, että, että ei ole mitään stabiilia biologiaa. Mutta aina kun yritetään määrittää sukupuolta biologisesti, niin sit hommat menee tosi monimutkaisiksi ja tota, voidaan sitten kysyä, että, että onko sukupuoli kiinni ulkoisista tunnusmerkistä, niin luustosta, karvotuksesta Onko se kiinni tietyistä elimistä, onko se kiinni hormoneista, onko se kromosomeista, kun nämä ei aina mene päällekkäin sillä tavalla kuin mitä me oletetaan. Ja sitten on intersukupuoliset ihmiset ja niin edelleen, niin se, se ei ihan niin kuin selvää, että, että mikä, mikä on niin kuin se, se niin sanottu biologia ja, ja sitten tuota, edelleen voidaan tutkia tietojen historia ja nähdä, että siellä Ihmisiä on biologisoitu ja niin omituisilla erilaisilla ja muuttuvilla tavoilla, että, että ei ole oikein mitään sellaista pysyvää biologiaa, johon, johon vedota. Ja tota, ehkä sitten tästä on vielä sitten jotenkin postmoderni tai jälkistrukturalistinen versio, jossa, jossa niin se päättely menee aina siihen, että itse me ei voida sanoa mitään biologiasta, koska, koska biologia on vain yhteiskunnallinen diskurssi, se on, se on niin kuin Loputtomasti merkkijärjestelmien välittämä keskustelun ja vallankäytön taso ja sen takia nimenomaan se yhteiskunnallinen juttu on siinä olennaista ja biologia vähän niin kuin toisiasta. No sitten on kolmas tapa suhtautua ja biologiaan, joka jotenkin ottaa vakavasti biologiset komponentit ja katsoo, että ne todella niin kuin muodostaa sukupuolta, mutta sitten on sitä mieltä, että näitä biologisia komponentteja voi muuttaa. Siis, että ei pelkästään niin, että muutetaan yhteiskunnan rakenteita ja muutetaan sukupuolen rooleja ja sukupuolen tulkintaa ja sukupuolen sosiaalista ilmaisua, vaan muutetaan itse sukupuolen biologiaa. Ja tämä on niinku se, se niinku omaperäinen liike, minkä Fajoston teki, ja mun mielestä tätä niinku nykyinen esimerkiksi monet nykyiset transaktivistit niin on, on niinku jossain määrin samalla linjalla siitä, että, että tota osa siitä alistamisesta, joka liittyy sukupuoleen, niin itse asiassa on oikeasti lähtöisin niin sanotusta luonnosta tai, tai biologiasta. Että ihminen saattaa oikeasti syntyä sellaiseen biologiseen kehoon, joka ei niin vastaa sen todellista sukupuolta, ei vastaa sen niin kokemusta siitä, että mikä on sen sukupuoli. Ja tälleen niin biologiassa on, voi todella olla jotain alistavaa. Ja vastaavasti sitten, jos ihminen käyttää hormoneja, niin sit se voi niin kuin, huomata, että, että sen sukupuolikokemus, niin ehkä muukin kokemus, niin voi muuttua aika radikaalistikin sit sen, sen niin hormonihoiden myötä, mikä niin viittaa siihen, että, että kokemuksessa on todella voimakkaita ja todellisia biologisia komponentteja, niin niitä voi loputtomia relativisoida, niin kuin tässä on monta vuosikymmentä ollut tapana. No, mitä sitten tulee vieraantumiseen, niin toi Firestonein pointti on, että, 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 että meidän ongelma sukupuolen suhteen ja, ja aika monen muunkin asian suhteen on se, että et ihminen ei ole riittävän vieraantunut. Ihmiset pitäisi aktiivisesti vieraannuttaa nykyisestä luonnosta, biologisesta järjestyksestä ja yhteiskunnasta teknomaterialistisin keinoin. Sekä biologia että yhteiskunta pitää muuttaa teknomaterialistisella politiikalla. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi purkamalla vähitellen koko sukupuolen kategoria sillä tavalla, että että me mahdollistetaan ja tuotetaan ja monistetaan niin monia sukupuolia, että se koko koko, sukupuolittaminen vähän menettää merkityksensä. Tai tämä voisi tapahtua myös käyttämällä sellaisia lisääntymisteknologioita, jotka irrottaa lasten synnyttämisen ja kasvattamisen biologisoidusta naiskehosta. Esimerkiksi on hyvin kiistanalaisesti ja legendaarisesti ehdotti, että jos 70-luvulla että ennen pitkään voitaisiin saada käyttöön keinokohtuja, vähän niin kuin tällaisia bioreaktoreita, jotka voisivat sitten korvata ihmiskehon synnyttäjänä ja niin sikiön kehittäjänä. Ja, ja Fayostan ajatteli, että tällaisen niin teknologisen politiikan keinoin niin voidaan vähitellen, lopettaa tällaiset ihmisten väliset verisiteet ja jotenkin tällaiset ydinperhejutut ja, ja tota, niin veren perintöjen perustuvat ä, sukulaisuudet ja eh- ehkä tätä ajatusta voisi myös jatkaa silleen, että, että tota, my- myös semmoinen niin periytymiseen perustuva nationalismi saadaan katkottua juurittua tällä tavalla. Ja, ja niin siis se, se lopullinen visio on se, tai tavoite on se, että, että me... Voitaisiin tehdä yhteiskunnasta sataprosenttisen vieraantunut ja täydellisen keinotekone kyberneettisen kommunismin yhteiskunta, jossa lopetetaan paitsi vastentahtoinen sukupuolittaminen ja vastentahtoinen vangittu seksuaalisuus, niin myös vastentahtoinen työ ja ihmisten välinen eriarvoisuus. Tässä Firestonen kirjassa on varmasti paljon, paljon tuota, ongelmia ja kiistanalaisuutta, mutta jotenkin minusta tuntuu, että se, tämä niin todella, todella, todella radikaali ja voimakas kirja edelleen niin jotenkin niin itsekin silleen järkyttää silleen, että sukat pyörii ja laassa ja hiukset nousee se pystyy kun tätä lu- lukee ja jotenkin väittelee tämän kirjan kanssa. Ja tuntuu, että, että Firestone on tosi voimakkaasti ollut Ysäärin kyberfeminismin ja sitten erityisesti tämän 2010-luvun ksenofeminismin edelläkävijä. Xenofeminismi nyt sitten tarttuu tosi tietoisesti tähän, tähän tota vierantumisen käsitteeseen ja käsitteeseen ja pyrkii antamaan sille tosi myönteisen tulkinnan ja kiihdyttämään sen äärimmilleen. Ja siksi se vastustaa kaikenlaista naturalismia, tällaista luonnollisuusajattelua ja vastustaa kaikenlaista autenttisuuden tavoittelua ja siitä tosiaan sitä nostalgiaa, josta puhuin tuossa tämän jakson alussa. Yksi näistä kirjoittajista, Patricia Reid, muotoili tämän jossakin podcastissa sillä tavalla, että, että tota, humanistit on perinteisesti monopolisoinut vieraantumisesta puhumisen. Humanistit, eli siis tällaiset tyypit, jotka tykkää puhua ihmisyydestä ja inhimillisyydestä ja ihmislajista ja empatiasta ja autenttisuudesta ja niin edelleen. Niin sitten tässä halutaankin kaapata xenofeminismissa se vierantumisen käsite ää, ä, omiin käsiin ja, ja katsoa sen vierautumisen tuottavaa ja myönteistä puolta ja, ja niin kuin katsoa, että miten voitaisiin kiihdyttää nykyyn tilanteessa vierantumista silleen, että se vapauttaa meitä. Mä luen nyt pitkähkon sitaatin ää, sen takia, että se... Se näyttää, että mitä, miten tuossa xenofeministisessä manifestissa käsitellään vieraantumista ja sitten näyttää myös jotakin siitä kielestä, hauskasta kielestä, jolla tämä manifesti on kirjoitettu. Xenofeminismi tarttuu vieraantumiseen ja tekee siitä voiman, jolla tuotetaan uusia maailmoja. Olemme kaikki vieraantuneita, mutta olemmeko koskaan olleet mitään muuta? Juuri vieraantuneen tilamme ansiosta, emme siitä huolimatta pystymme vapauttamaan itsemme välittömyyden liejusta. Vapaus ei ole itsestäänselvyys, eikä se ole peräisin ainakaan mistään luonnollisesta. Vapauden luominen ei edellytä vieraantumisen vähentämistä, vaan lisäämistä. Vieraantuminen on työtä, jolla vapautta tuotetaan. Mitään ei pidä hyväksyä määrätyksi, pysyväksi tai itsestäänselväksi, ei aineellisia olosuhteita, eikä yhteiskunnallisia muotoja. Xenofeminismi mutatoi, navigoi ja luottaa jokaista horisonttia. Jokainen, joka on leimattu epäluonnolliseksi hallitsevien biologisten normien vuoksi, jokainen, joka on kokenut luonnollisen järjestyksen nimissä tehtyä vääryyttä, tajuaa, että luonnon ylistäminen ei tarjoa mitään meille, queeraille ja transväille, Niille, joiden kyvyt ovat erilaisia, tai niille, jotka ovat kärsineet syrjinnästä, joka liittyy raskauteen tai lapsenhoitoon kytkettyihin velvollisuuksiin. Voisi tiivistää, että yksinkertaisesti xenofeminismi ehkä auttaa meitä myöntämään, että meidän on turha haikailla mitään harmonia- tai tasapainotilaa, joka olisi joko mennessyydessä tai tuonpuoleisessa tulevaisuudessa. Ja sen sijaan me voidaan rakentaa tulevaisuutta vain lähtemällä liikkeelle kaikesta siitä romusta ja ryönästä, joka meillä on käsillä just tässä ja nyt, eli just niistä niin sanotuista isännän työkaluista. Ehkä tässä vieraintumisen kiihdyttämisessä, siitä puhumisessa, niin on, on vielä pikkusen semmoista provokaation makua, vaikka itse pidänkin siitä, että mietin, että milloin voidaan luopua tästä koko vieraantumisen käsitteestä ja sitten hyväksyä vaan kaiken muuttuvaisuus ja väliaikaisuus ja keinotekoisuus ilman, että tarvitsee puhua siitä vieraantumisesta. Mä viittasin aikaisemmin siihen, että tässä mun vieraantumisesityksessä saattaa olla joku pieni ongelma, niin, niin se liittyy siihen, että, että tota, jos nyt sit vähän paneudutaan siihen 200-vuotiseen vieraantumisen ajattelun historiaan, niin tietysti huomataan, että, että se vieraantumisen käsite on tulkittu tosi erilaisin tavoin. Että se se voi tarkoittaa pelkästään keinotekoisuutta tai, tai se voi tarkoittaa just sitä, että et ihmisen oma aktiivisuus kääntyy sitä vastaan ja tulee ikään kuin nurkan takaa sitten vastaan ja niin pahoinpitelee. Niin oma, oma toiminta kääntyy jotenkin itseään vastaan, mikä on sitten ehkä pikkusen eri juttu kuin, niin kuin pelkästään keinotekoisuus tai tämmöinen niin tekemällä tehty. Niin. Tällaisen käsitteellisen ongelman takia niin en, en ehkä niin kuin, öö, välttämättä... Kirjoita tästä mitään sen kummempaa tästä tota vierantumisen käsittelystä, kun pitäisi jotenkin työstää sitä, että, että mitä se kullakin ää, tarkoittaa. Mutta, mutta kyllä mä siitä pidän kiinni, että, että vierantuminen on ollut tosi iso osa eurooppalaista yhteiskunnallista ja, ja ehkä laajemmin niin kuin, kokemuksellista ajattelua. Ja sitten että siihen niin kuin, on pääasiallisesti kaksi erilaista tapaa suhtautua. sellainen niin kiistävä ja, ja ykseyttä ja harmoniaa etsivä. Ja, ja sitten semmoinen niinku kiihdyttävä ja, ja ilakoiva ja eteenpäin menevä tapa. Ja ksenofeminismi ja myös Nietzsche ja myös Dölsin ja Gattarin ajattelu niin varmasti kytkeytyy tähän jälkimmäiseen. Jos joku haluaa lukea lisää näistä teemoista ksenofeminismin ulkopuolelta, niin ehkä mä... Namedroppaan tähän muutaman teoksen ja ajattelijan, jotka liittyy näihin samoihin keskusteluihin, vaikka ei, ei suoraan niin välttämättä viittaa feminismiin. Ensinnäkin tulee mieleen Legacy Russellin kirja Glitch Feminismistä, joka käsittääkseen tulee suomiksi nyt 2022 käännettynä. Sitten tulee mieleen Paul Presiadon kirjat. Muun muassa Counter Manifest ja sitten äh, Testo Ja toi Testo on syksyllä 22, varmaankin tulossa tutkijaliitolta suomeksi. No sitten tietysti Donna Harawayn kirjat on ollut mahdollistamassa tällaista ksenofemiiniististä ajattelua, erityisesti se kyborgi Manifesti 80-luvulta. Sitten jotenkin yleisemmän vasemmistolaisen poliittisen ajattelun tasolla niin niin sanottu vasemmisto-akselerationismi, erityisesti toi Nick Nisekin ja Alex Williamsin Inventing the Future, niin se liittyy näihin juttuihin. Ja sitten vielä olen huomannut, että Rosie Braidottilta, joka siis on tämmöinen delos feminismin tutkija, niin siltä on ilmestynyt just tämmöinen posthuman Feminism-kirja. En ole lukenut, mutta tota, siinä käsitellään suoraan ksenofemiinismi ja muun muassa, ja, ja, ja posthumanismisuhdetta feminismiin. Siinä oli selitys tällä kertaa. Mulle voi halutessaan lähettää palautetta tai vaikka korjausehdotuksia Instagramissa at purokub, tai sitten mainitse gmail.com Jos haluaa jotenkin tukea tätä podcastia, niin suosittelen liittymään Mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-tukijaksi patreon.com, mikä meitä vaivaa. On itse siis tämä toinen tekijä ja, ja tuota, suuri osa omasta toiminnasta perustuu tuohon yhteistyöhön, jota siinä podcastissa harrastetaan. Ensi jaksossa palataan sitten pääselityksiin eli Dölsin filosofian tutkimiseen. Tosiaan ei, ei vielä puhuta Dölöisestä, vaan puhutaan ensin vähän kantista.